0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Plenamente. Mi nombre es Marcela Vaquero y soy estudiante del último año de psicología. Eh, ya se habrán dado cuenta que el audio se escucha algo diferente. Es porque estoy grabando desde la computadora y no desde el micrófono. Pero bueno, esperemos que no se vuelva a presentar esta situación. El tema de hoy, como pueden ver en el nombre del episodio, es sobre la resiliencia este es un tema que me gustaría abordar ahorita porque estamos ya dos, tres meses, perdí la cuenta, posiblemente ya estemos en el tercer mes eh, sobre eh, la contingencia con todo lo del distanciamiento social. Y bueno, este tema sí tiene que ver mucho cómo estamos llevando esta situación. ¿Por qué es tan importante la resiliencia? Primero que nada es cuestión de... Es una habilidad que tiene cada persona, es algo individual sobre qué tanto nos podemos adaptar o no a cualquier eh, situación o a cualquier problema que tengamos ante la adversidad. Esto puede ser un trauma como estar en un accidente de automóvil, vivir una tragedia como perder a un familiar querido o estar en situaciones de tensión como es el estrés o estar dentro de, de una relación eh, poco sana, tóxica como dicen ahora. Y esto tiene que ver, porque seguramente se han preguntado muchas veces, oye, ¿por qué esta persona le afecta mucho estas cosas cuando a esta otra persona parece que no le afecta tanto o ha vivido cosas peores y lo está llevando de mejor manera? Bueno, esto tiene que ver con esta palabra tan importante. Eh, ¿Y por qué una persona sí y por qué una persona no? Bueno, hay factores que influyen dentro de cómo construimos esta habilidad. Por ejemplo, están los factores de personalidad. Nacemos con cierta carga genética, con cierto carácter, que nos puede hacer más o menos, eh, más o menos hábiles con esto. O sea, nacemos con una predisposición a desarrollarla más fácil o menos fácil. Eh, también está el tema de las experiencias que hemos vivido, por ejemplo, esto es cuestión de aprendizaje. Si tú ya viviste una situación, por ejemplo, donde estuviste desempleado mucho tiempo y fue una etapa muy estresante, posiblemente si te llega a pasar una segunda vez, puedas... Eh, llevar esta situación un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque ya lo viviste una vez, ya aprendiste de lo que pasó, sabes qué puedes hacer mejor y esa segunda vez posiblemente vaya a resultar más fácil sobrellevarlo. Mientras que si nunca lo has vivido, pues vas a tener que apoyarte de otras cosas que no sean la experiencia, como la experiencia de los demás o... Eh, los consejos, el apoyo emocional que dan otras personas y aquí es donde tocamos este otro factor que es el de los lazos que tenemos con otras relaciones mucho tiene que ver con los lazos que hicimos con nuestros padres y estos lazos eran sanos posiblemente nuestras relaciones futuras también vayan a ser sanas involucrando de nuevo a los papás eh, la educación que ellos nos dieron también tiene que ver con esto de forma que si por ejemplo, de niño, tus papás te daban un juguete sin importar qué, te ponías a llorar y pues no quedaba de otra más que dártelo, o al contrario, eh, nunca te regalaron algo, nunca, no por cuestión económica, sino que nunca tuvieron ese detalle de cariño, de amor, de apoyo, pues estos lazos pueden ser un poquito más débiles. Entonces, si, si una persona tuvo unas relaciones sanas con sus padres, pues posiblemente tengan más eh, habilidades, tengan más herramientas para afrontar problemas. Y esto no tenemos por qué nada más culpar a nuestros papás. Si ya pasaste por la adolescencia y si ya estás en la adultez y nunca te preguntaste eh, qué puedes hacer para ser mejor o nada más te excuses con el yo así soy o así me educaron, ahí está el problema. Pero yo supongo que si estás escuchando este audio es porque quieres mejorar, quieres aprender de este tema. Y bueno, este es el punto de, del video, enseñar un poquito más o informar un poquito más cómo puedes construir la resiliencia ya en una edad un poquito más madura. Otro detalle muy importante es que las personas resilientes no quieren decir que no sufren. También sufren, también les duele, también pasan por crisis emocionales. No quiere decir que no les importe, sino que les afecta de la misma forma pero eh, otra persona puede tener un poquito más de recursos de cómo solucionarlo y están más enfocados en este, en este enfoque de resolución de problemas, que en el eh, victimizarse o en el quejarse nada más o en sentirse abrumado, lo cual pues, es una reacción totalmente normal. Simplemente que, pues bueno, hay que entrenarnos, hay que practicar para que podamos resolver nuestros problemas de forma un poquito más eficiente. Y, bueno, ¿cómo podemos identificar que una persona es resiliente? Vemos personas que tienen planes realistas y son capaces de seguir estos planes. Tienen una visión positiva de sí mismos, pero también es realista. Eh, ellos reconocen cuáles son sus habilidades, en qué son buenos, pero también reconocen cuáles son sus áreas de oportunidad. Y cuando pueden mejor pedir ayuda cuando no están seguros o no son totalmente capaces para llevar algo lo cual no está mal, pedir ayuda es algo excelente dentro de la resiliencia. Eh, esto tiene que ver mucho con el autoconocimiento, entonces si una persona no se conoce bien, no sabe cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles, es un problema. También podemos ver que las personas resilientes tienen una comunicación muy efectiva con otras personas, eh, tienden obviamente a resolucionar sus problemas, a solucionarlos de una forma más rápida o más efectiva, y, bueno, se considera también que tienen un alto grado de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es eh, poder expresar tus emociones, identificarlas primero en ti, saber qué está pasando, poderlas exteriorizar, o sea, decírselas a las personas. Por ejemplo, si estás enojado, decírselo a esa persona con la que te encuentras molesto, pero sin gritos, sin agresión ni nada, sino de una forma atenta, educada, sabiendo cómo te estás sintiendo y en un momento adecuado, no en una reunión eh, social donde te pones a gritar que, que te hizo tal cosa o que te hace sentir de tal forma, pues no, sino que lo hacen en formas oportunas. Eh, bueno, este es como que el perfil que vemos y el punto sería llegar hasta ahí, Nadie nos preparó ahorita para una pandemia, realmente no hay un entrenamiento para eso, es algo que tenía mucho tiempo sin suceder y nunca había sucedido a tan gran escala como está sucediendo ahorita con la mundialización que estamos viviendo. Eh, si las personas como individuos no están preparados, tampoco los psicólogos estábamos preparados para atender este tipo de problema, entonces pues, se han ido creando nuevas técnicas, nuevas formas de dar psicoterapia, eh, enfocarse un poquito más en el desarrollo de habilidades de las personas y de herramientas para que puedan afrontar sus problemas dentro del distanciamiento social o dentro de la nueva normalidad. ¿Y cómo podemos construirla? Realmente no es algo que suene tan complicado, aunque sí puede llegarlo a ser ya que todos los procesos dentro de la psicología no suelen ser lineales, no es, decido empezar, investigo, aprendo, lo aplico y listo, ya eres una persona resiliente o eres una persona con buena autoestima, para nada, hay muchos altibajos y luego después de un punto regresas a uno de los puntos iniciales, a veces te puedes saltar grandes o varios puntos, es un proceso que no tiene realmente pasos. A seguir sino que cada persona va construyendo su proceso a sus diferencias porque cada persona así es diferente eh, bueno entonces voy a mencionar algunas formas en las que los podemos ir construyendo la primera y considero que es de las más importantes construir los lazos entre relaciones y apoyarte de estos lazos a qué me refiero eh, Construir una amistad es un tema un tanto complicado. Eh, se escucha mucho este dicho de amigos verdaderos con los cuentas con los dedos de las manos y hasta te sobran dedos. Es lo que usualmente escuchamos y es la verdad, ya que podemos tener esos amigos con los que las pasamos muy bien, salimos, nos divertimos, pero esos íntimos amigos donde cuentas o ya tienes un poquito más de comunicación acerca de cosas más personales, y puedes confiar plenamente en ellos, pues ya es menos común que suceda esto, ya que pues construir una relación así de fuerte requiere mucho esfuerzo y requiere mucho tiempo y madurez por ambas partes. Entonces construir lazos es construir una red de apoyo, ya que tenemos que entender que pues somos seres sociales por naturaleza y el simple hecho de saber que hay una persona al lado que te va a apoyar, aunque esta persona realmente no te esté apoyando en ese momento, el hecho de que tú sepas que si lo llegas a necesitar, ahí va a estar, ya es una motivación muy grande. Y esta red de apoyo no necesariamente tienen que ser amigos, también pueden ser familiares, puede ser tu pareja. Incluso dentro de mi red de apoyo yo sé de maestros en mi universidad que forman parte de esta red. Entonces realmente son personas que tienes la confianza para contarles sobre algún tema complicado o que sepas que van a estar ahí para apoyarte en la medida de lo posible. Y no solamente es construirlo, sino que hay que apoyarte en ellos, porque es muy diferente tener esos súper buenos amigos que ahí van a estar 24-7 por ti, pero eres de esas personas cercas que quieren hacer todos por sí solos. Y pedir ayuda les suena a como fracaso, y realmente no es el caso todas las personas de vez en cuando vamos a necesitar ayuda, un simple consejo, un simple, una simple plática de cómo te sientes puede cambiar totalmente el contexto. Eh, me gustaría, por ejemplo, aquí mencionar el caso de Daniela Álvarez, me parece que se llama, que es la chica colombiana, bueno, es, fue Miss Colombia hace unos años. Eh, lo que sucede con esta chica, que ahorita es tendencia en redes sociales, es que tras una cirugía hubo un problema, que luego este problema, pues, tuvo, tuvo una evolución que terminó con la situación de que su pierna había sufrido una isquemia y los doctores le dieron dos opciones. Eh, dejar la pierna así como está, pero sin la movilidad y sin la sensación. O la otra era... Eh, amputar esta pierna y poner una prótesis que podría ser un poquito más funcional, ya que podría eh, hacer deporte, bailar, nadar, actividades un poquito más, más comunes que si tiene una pierna inmóvil hubieran sido más complicadas. Esta chica siempre estuvo subiendo videos, estuvo subiendo fotos de cómo iba su tratamiento, de sus cirugías, porque tuvo varias cirugías por si podría llegar a recuperar la pierna, pero al final no se pudo, y mmm, sube después un video diciendo que tomó la decisión de amputar la pierna y tener una prótesis, y todo el mundo estaba diciendo de que wow, con su fuerza, que lo estaba tomando de la mejor manera posible, y que lo estaba afrontando muy muy bien, eh, y realmente yo considero que así es, digo, uno nunca sabe qué pasa cuando cierras la puerta, apagas las luces, no sabes cómo esta chica pues vivió su duelo porque seguramente vivió un duelo, pero en sus videos sí se ve realmente muy bien, se ve que está aceptando el proceso, que lo está viviendo como debería de ser, pero si vemos en sus fotos, siempre la vemos con su familia, siempre la vemos rodeada de gente, y esto quiere decir que sí tiene mucho que ver, o sea, el apoyo que ella estuvo recibiendo de esa gente, aparte de sus fortalezas personales, le han permitido sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, y esto no quiere decir que ocupas tener 20 amigos para poder, poder tener buena resiliencia, claro que no, existen personas que son un poquito más pues ermitañas, como dicen, son, les gusta un poquito más la, la soledad, estar solos, pasar tiempo consigo mismos y no tienen una red, por así decirlo, tan grande y no es necesario. No ocupas tener 50 personas que estén ahí para sostenerte. Muchas veces ocupas tener nada más una. Y bueno, esto va a depender de cada persona y no hay ningún problema. No es cuestión de que sea mejor o sea peor. Otro, otra forma de construirla es evitar la crisis, ver esta crisis como algo que no se puede superar. ¿Por qué digo crisis? Porque realmente cualquier problema que vayamos a tener, cualquier cambio, es una crisis. Pero las crisis no necesariamente son algo negativo. Entonces, verlo como algo insuperable es una forma muy negativista de poner la situación y va a, va a hacer que sea un poquito más complicado. Entonces, puedes ver la situación como algo muy difícil de afrontar, pero que se puede afrontar y se puede llevar. Esto requiere también mucho entrenamiento de la persona. No es algo nada más de decidir, sino es algo de verlo, reflexionarlo, pensarlo y tratar de verlo de esta forma. Eh, por ejemplo, una crisis sería la adolescencia. Así se denomina la adolescencia, como una crisis, pero realmente no fue algo insuperable, no fue algo que no pudiéramos afrontar a cada quien, dependiendo de su estilo de vida, de sus pensamientos, de su personalidad, la vivió de diferente forma y tal vez fue más difícil para algunos que para otros, pero es algo que sí se puede superar. Otra forma de construir la, la resiliencia es hacer un cambio de cómo vemos la vida. Eh, tenemos que entender que nada es estático, todo está en constante cambio siempre y esto no quiere decir que, te vas, que vas a despertar un día y el cielo va a ser morado, pero como hemos estado viendo ahorita, el mundo cambia muy rápido. En unos días, en unas semanas, el mundo puede cambiar de una forma extraordinaria y tenemos que entender que esto no se va a quedar así, sino que va a seguir cambiando y nada, es para siempre, entonces no podemos eh, aferrarnos tanto a ciertas cosas, por ejemplo, los estilos de vida que hemos estado viviendo desde hace varios años, el día de hoy ya son completamente diferentes, y nos tomó menos de un año que nuestro estilo de vida cambiara radicalmente, entonces tenemos que aceptar que esto va a seguir pasando en cualquier momento, y estos fueron cambios muy drásticos, y por eso las personas están adoleciendo tanto estos cambios, pero es algo que simplemente pasa, tenemos que aceptarlo y tenemos que buscar la, la forma de afrontarlo, y este es el detalle por el que yo siento que esto de construir lazos es de las partes más importantes, porque con esto del distanciamiento social, ¿qué pasa? Ya no ves tantos de esos amigos y... Tienes que pasar más tiempo tú solo y es a lo que muchas personas se han tenido que afrontar. Son personas que usualmente no se sienten cómodas estando solos consigo mismo. Entonces, pues, sí, es un problema. Sí hay que trabajarlo, pero es algo que se puede lograr. Es un cambio, los cambios pasan, te adaptas, se hace un hábito y todo sigue. Otro punto aquí muy importante es el conocerse a sí mismo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Hay que aprender de nuestros errores, hay que aprender de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. De esta forma sabemos en qué somos hábiles y si se presenta una situación, puedes tomar la decisión de que, ¿sabes qué? Eh, me voy a arriesgar, me voy a meter a esto porque, pues, yo creo que puedo, porque ya conoces tus ventajas, ya conoces tus fortalezas. Y ya conoces tus debilidades. Si tú conoces que eh, eres o tienes problemas a veces con temas de, de no sé, de, como dicen ahora, eh, tener la mente abierta y tienes problemas en comprender ciertos temas eh, relacionados con los estudios de género, pues no te vas a meter a trabajar en una asociación que se dedica únicamente a eso, porque te puede causar grandes conflictos. Entonces, si tú ya sabes en cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, puedes tomar mejores decisiones. Y si aprendes de tus errores, qué mejor. Así no repites el pasado, creas experiencias positivas, eh, aprendes y a la siguiente vez tomas mejores decisiones. Otra, otro punto muy importante es tener una visión positiva de ti mismo. O sea, sí es importante saber eh, en qué fallas, en qué eres débil, en qué a veces no eres bueno, pero no puedes verlo así nada más de que no, yo no sirvo para esto, soy muy malo, no se me da, sino como una situación de que son habilidades que todavía no has desarrollado, por eso se les denominan áreas de oportunidad, porque son puntos donde puedes seguir creciendo y puedes seguirlos trabajando. Entonces, si los ves de esta forma, que es una forma positiva de verlo, ya no es sentirse mal contigo mismo, porque no significa que eres malo, sino simplemente que puedes mejorar. Y aparte, no existe una persona que sea perfecta. En nada de lo que sea bueno va a ser perfecto. Y si no sabe de algo, nadie sabe de todo. O sea, me refiero a que simplemente la perfección no existe Nadie puede ser bueno en todo y nadie es excelente en absolutamente nada de lo que haga. Y dentro de este proceso de crisis, también es muy importante el cuidarte a ti mismo. Hay que eh, estimarnos, hay que estarnos recordando eh, que es necesario una buena alimentación, un buen trato con nosotros mismos, la forma en la que nos hablamos, la forma en la que nos cuidamos tanto físicamente como emocionalmente tiene mucho que ver. A la hora de cuidarte a ti mismo es porque sabes lo que vales y esta forma de verlo hace que tú mismo te des el valor que tienes, te respetes y sepas darte tu lugar primero. Si no quieres realizar alguna actividad o si ya estás muy cansado y tienes muchos otros pendientes, el decir no es una forma de cuidarte, el decirle no a tu amigo que quiere salir, pero tú tienes miedo por el tema de la contingencia o porque tienes mucho trabajo y estás muy cansado y quieres tomarte ese día para ver películas y decirle a tu amigo simplemente el, no quiero, no pasa nada, o el tener que asistir a fuerza a un evento social porque es compromiso y así, no tienes ningún compromiso, el primer compromiso que tienes es contigo mismo, por eso es un tema muy importante esto, bueno, esto es principalmente lo que les quería hablar sobre la resiliencia que es un tema de crecimiento que es un tema de mejoría eh, yo supongo que si escuchaste este podcast es porque te interesa el cambio y es algo muy trillado en psicología que nos hacen muchos memes y mucha burla de si sí, puedo cambiar a una persona o una persona puede cambiar pero primero debe querer cambiar por sí solo y es la verdad, de nada sirve, como, digo, como dije hace rato, que esa persona esté diciendo de que no, así soy, así me educaron, nada más son poner pretextos. Pero cuando tú te haces responsable de ti mismo, de tus acciones, de tus relaciones, de las decisiones que tomas para ser mejor, y no que te eches la culpa porque realmente nadie es así como culpable de cómo eres, sino que reflexiones y dices tú, pues si está en mí el cambio, si de verdad quiero, de verdad puedo, pues ya toda esta perspectiva cambia y con un poco de apoyo, ya sea de tus amigos, de un terapeuta, de algún psicólogo, de algún maestro, puedes lograrlo. Entonces me gustaría cerrar nada más con eso. Les recuerdo que pues, me pueden encontrar en mis redes sociales como plenamente y, pues, nos vemos el próximo martes con otro podcast. Que tengan una excelente semana. Adiós.